0: Ja, es sind vor allem die Rechtsextremisten, das muss man schon sagen, die Sachen für sich instrumentalisieren und das auch ziemlich offen. Das war während der Pandemie auch schon so, dass sie die guten Absichten viele Demonstranten für sich gekapert haben, die unterwandert haben. Damals gab es aber laut Verfassungsschutz noch deutlichere Abgrenzungen. Und die gibt es jetzt wohl nicht mehr.
1: Der neue Chef vom NRW-Verfassungsschutz macht sich Sorgen um den Herbst und geht es weniger um ein kaltes Büro, sondern um die Stimmung im Land. Es könnte heiß werden. Ein Thema hier.
2: Rheinische Post Aufwacher.
3: News aus NRW und dem Rest der Welt.
1: Ich bin Michael Höhing, schönen Freitag und herzlich willkommen zu unserem Aufwacher. Bevor wir über den Tod der Queen sprechen, erstmal die Nachrichten aus Düsseldorf von den Kollegen von Antenne Düsseldorf.
3: Schönen guten Morgen, mein Name ist Oliver Bend und das sind unsere Themen bei Antenne Düsseldorf. Die Stadtwerke Düsseldorf erhöhen erwartungsgemäß ihre Preise. Die Gas- und Fernwärmepreise in Düsseldorf werden in den nächsten Monaten deutlich steigen. Dann hat die Stadt ihren Etatentwurf für das kommende Jahr vorgestellt. Er sieht Ausgaben von insgesamt 3,4 Milliarden Euro vor. Und die Fortuna drücken arge Personalsorgen vor dem Heimspiel gegen Hansa Rostock. Stand jetzt stehen Trainer Daniel Thun nur 14 gesunde Profis zur Verfügung. Die Gas- und Fernwärmepreise in Düsseldorf werden in den nächsten Monaten deutlich steigen. Die Stadtwerke Düsseldorf bedauern diese Situation. Weitere Informationen zu dem Thema hat unsere Antenne-Düsseldorf-Reporterin Lena Gallei. Dass die Beschaffungskosten von Gas und Fernwärme immer weiter steigen, bekommen Verbraucherinnen und Verbraucher immer deutlicher zu spüren. Die neuen Umlagen der Bundesregierung führen nun dazu, dass die Preise noch weiter in die Höhe schießen. Die Düsseldorfer Stadtwerke werden ab nächsten Monat die Preise für Fernwärme erhöhen. Ab November werden die Stadtwerke dann auch bei den Gaspreisen noch einmal anziehen müssen. Der Krieg in der Ukraine und Corona hinterlassen tiefe Spuren in unserem Haushalt. Mit diesen Worten kommentiert Obi Keller seinen Etatentwurf für das kommende Jahr. Er sieht Ausgaben von insgesamt 3,4 Milliarden Euro vor. Zur Finanzierung muss die Stadt zum einen neue Kredite aufnehmen. Zum anderen wird sie wohl ihre gesamte Rücklage von rund 170 Millionen Euro aufbrauchen. Es sei ein Haushalt in schwierigen Zeiten, so Keller im Interview mit Antenne Düsseldorf.
1: In der Krisenzeit ist es schwierig, weil wir einfach unglaubliche Mehrbelastungen haben durch Corona, auch durch die Situation in der Ukraine. Wir haben das mal aufsummiert und kommen bis Ende 24 auf einen Wert von 1,15 Milliarden Euro, den wir durch diese beiden Situationen. Situationen im Haushalt zu verarbeiten haben und das kann man nicht so ohne weiteres wegstecken.
3: Trotz der angespannten Finanzlage sind für nächstes Jahr keine Steuererhöhungen geplant, so Keller weiter. Für 2024 möchte die Stadt aber eine neue Beherbergungssteuer für Touristen einführen. Außerdem ist dann auch eine Steuer für Menschen in Planung, die ihren Zweitwohnsitz hier in Düsseldorf haben. Die Fortuna hat vor dem Heimspiel gegen Hansa Rostock am Samstagabend große Personalsorgen. Aktuell stehen Trainer Daniel Thun verletzungsbedingt nur 14 Profispieler zur Verfügung. Vor allem im Sturm ist die Not groß, denn neben dem schwerer Verletzten Daniel Ginzek drohen auch David Kovnacki und Ruven Hennings auszufallen. Erste Option im Sturm wäre dann wohl Emanuel Ioha, so Trainer Daniel Thun.
2: Bei
0: Emanuel ist es ja auch so, dass er erst diese Woche ins Training zurückgekehrt ist, die ohne Probleme überstanden hat bisher. Und dann muss man einfach schauen, also wenn die anderen beiden Personalien ausfallen, dann müssen wir zaubern. Und ja, aber auch notfalls Personal aus der U23 hochziehen. Marcel Mansfeld hat ja auch schon in Paderborn gezeigt, dass er weiß, wo der Rahmen steht.
3: Noch besteht bei Hennings und Kovnatsky aber die Hoffnung, dass sie rechtzeitig wieder fit werden. Anpfiff der Partie gegen Rostock ist morgen Abend um 20.30 Uhr. Und das waren die Nachrichten von Antenne Düsseldorf. Mehr gibt es immer um halb bei uns in den Lokalnachrichten oder natürlich auf unserer Seite antenne antennedüsseldorf.de.
1: Vielen Dank für den Nachrichtenüberblick. Zu unserem ersten Thema. Eigentlich beschäftigen wir uns hier im Aufwacher überwiegend mit Themen aus NRW, aber der Tod der Queen ist weltweit allgegenwärtig. Die Monarchin starb gestern im Alter von 96 Jahren. Sie war, oder nein, man muss sagen, sie ist immer noch die bekannteste Person der Welt. Sie war schließlich 70 Jahre lang die Monarchin und damit so lange wie niemand zuvor. Gestern Nachmittag gab es schon die ersten Meldungen, die einen so ein bisschen mulmig machten. Die Ärzte sind sehr besorgt, die Ärzte überwachen die Queen ständig und als man hörte, dass die ersten Familienmitglieder zu ihr eilen, da wurde schon sehr viel spekuliert. Am Abend dann die Nachricht, Queen Elizabeth II. ist tot, ihre Familie war bei ihr. Die Nachricht, die hat sich verbreitet wie ein Lauffeuer in einer unglaublichen Geschwindigkeit rund um den Erdball. Wenig später haben wir dann auch erfahren, Charles ist König und wird eben zu King Charles III. Bei den Royals passiert nichts zufällig und deshalb gibt es jetzt einen ganz strengen Fahrplan. Das Protokoll trägt den Titel London Bridge is Down und setzt dann wirklich eine ganze Reihe von Maßnahmen in Gang, die alle auch schon feststehen, die standen auch schon fest, als die Queen noch ganz guter Gesundheit war. Bereits am Abend sind an allen öffentlichen Gebäuden die Flaggen auf Halbmast gesetzt worden. King Charles hat sich zu Wort gemeldet, Heute an Tag 1 nach dem Tod der Queen wird er auch ganz offiziell zum König ausgerufen. Er ist jetzt schon König, weil es gibt in der Geschichte einfach, wird das nicht vorgesehen, dass es eine Zeit ohne Monarch gibt. Es gibt keine Zwischenzeit. Es wär, Sobald die Queen stirbt, ist äh, der äh, Erstgeborene eben der König und so ist es dann auch gekommen. Es gibt dann heute noch eine Audienz mit dem Kabinett und mit der Premierministerin. Morgen wird dann der Sarg in den Buckingham Palace gebracht und am Sonntag reist King Charles dann durch das Vereinigte Königreich, also durch Schottland, Wales und Nordirland. Also man merkt schon, da ist wirklich alles durchgetaktet und das geht auch noch einige Tage so weiter. Dienstag wird es eine Prozession durch London zum Westminster Palast geben, da gibt es dann einen Gottesdienst und ab Mittwoch wird die Queen dann drei Tage lang aufgebahrt. Zehn Tage nach dem Tod, und das ist auch alles schon geregelt, folgt dann das Staatsbegräbnis nach dem strengen Protokoll in der Westminster Abbey. Es gibt schon jetzt unzählige Reaktionen. Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier hat sein Beileid ausgedrückt. Das Weiße Haus, der ukrainische Präsident Zelensky, natürlich sämtliche deutsche Kabinettsmitglieder. Besonders im Fokus steht aber auch die frische britische Premierministerin Truss. Sie hat sich das auch wahrscheinlich anders vorgestellt. Sie hat die Queen in ihrer ersten Reaktion einen Fels genannt. Und sie sagt weiter, ihretwegen ist Großbritannien heute das großartige Land, das es ist. Auch aus Nordrhein-Westfalen gab es bereits eine offizielle Reaktion gestern Abend. Ministerpräsident Wüst schreibt, Nordrhein-Westfalen trauert mit den Briten. Wir verlieren eine der bedeutendsten und pflichtbewussteten Monarchinnen der Zeitgeschichte. Die Queen war zweimal bei uns in NRW, einmal 1965 und dann nochmal zuletzt 2004. Im Landtag wird auch ein Kondolenzbuch ausgelegt, da können sich Politiker und auch wir Bürger eintragen. Viele Reaktionen, Trauerbekundungen, Ereignisse seit gestern Abend, ganz viele Fotos, weil die Briten sind natürlich alle sehr geschockt und äh, man sieht es wirklich sehr viele weinende Menschen auf den Straßen. Die Straßen sind voll. Vor dem Buckingham Palace sind sehr, sehr viele Menschen schon gewesen, kurz nachdem die Eilmeldung über die Ticker lief. Also ganz, ganz viele dieser Eindrücke haben wir auf rp-online in einem Live-Blog zusammengefasst und wir berichten natürlich fortlaufend über die Geschehnisse in London. Den Link zum Live-Blog findet ihr in den Show Notes. Mhm. Der Herbst könnte heiß werden. Das ist in diesen Tagen eine Formulierung, die man nicht allzu oft hört. Sie kommt aber vom neuen Chef vom Verfassungsschutz NRW, Jürgen Kaiser. Und wenn man das weiß, dann wirkt diese Aussage auch ganz anders. Steigende Preise, Energiekrise und vermutlich auch wieder mehr Regeln wegen Corona. Das erhitzt die Gemüter und das kann ab einem gewissen Grad dann auch gefährlich werden. Chefreporter Christian Schwertfeger hat das erste Interview mit dem neuen Verfassungsschutzchef gemacht. Und man muss es schon sagen, Christian, das war auch für dich ein aufregender Termin, oder?
0: Genau, also genießt eine der höchsten Sicherheitsstufen hier in Nordrhein-Westfalen. Also man darf eigentlich auch nicht die Etage nennen, <lacht> äh, oder wo, in der er sitzt. Äh, man muss vorher sein Handy abgeben und ja, also... Zum Innenminister, zum Interview ist es einfacher zu kommen, sage ich mal so.
1: Du hast mit ihm äh, über den Herbst gesprochen und ähm, vor allem um die Frage, was werden wir erleben, weil die Situation in unserer Gesellschaft ist momentan nicht äh, nicht wirklich einfach. Wir können mal so nach und nach mal so ein paar Dinge durchgehen. Beginnen wir mal äh, mit dem Offensichtlichen, nämlich mit der Energiekrise. Wir wissen alle nicht, was uns in diesem Herbst erwartet? Ist es so, dass der Verfassungsschutz auch ein bisschen Sorge darüber hat, dass sich da der Unmut, der in der Bevölkerung ja auch spürbar wird, dass der sich dann in Gewalt entladen könnte? Ja, natürlich. Und äh, der Verfassungsschutz äh, beobachtet äh,
0: deswegen auch äh, die Situation, jetzt gerade auch vor allen Dingen im Internet, äh, wie sich dort äh, die Menschen geben und verhalten. Und da kommt es äh, auf eine Personengruppe von ungefähr 50 bis 100 äh, Extremisten an, die halt versuchen, die Sorgen und Ängste und Nöte der Menschen, also das Thema Energiekrise, die an Leute, die Angst haben, also ihre Rechnungen nicht mehr bezahlen zu können, diese für ihre Zwecke zu instrumentalisieren. Und äh, davor ähm, warnt der Verfassungsschutz jetzt eindringlich, dass man auf diese Extremisten
1: nicht hereinfällt. Also nochmal buchstäblich gesprochen, es gibt Menschen, die ohnehin gewaltbereit sind, die äh, die politische Ansichten haben, die sie zu Gewalt äh, drängen. Und dann gibt es äh, Menschen, ich nehme sag mal du und ich, äh, die äh, die vielleicht auch äh, viele Dinge kritisch sehen, die die aktuell so passieren, die aber jetzt nicht gewaltbereit sind. Aber wir könnten äh, in so einen Strudel, nenne ich es mal, geraten, dass, dass solche gewaltbereiten Extremisten äh, uns so ein bisschen auf ihre Seite ziehen. Genau, das sind, kann man so sagen,
0: die klassischen Rattenfänger, die immer dann auftreten, wenn es Krisen gibt, wenn es den Menschen schlecht geht. Und denen geht es natürlich nicht um die Sache, sondern denen ist es ja eigentlich ganz recht, wenn es eine Krise gibt, weil nur dann können sie auch mobilisieren
1: und auch Leute für ihre Zwecke gewinnen. Wie würden die das machen? Also können, können wir mal so ein Fallbeispiel machen? Also wo begegne ich denen, wo könnte ich in deren Fänge geraten?
0: Ja, ganz einfach. Jeder kennt, glaube ich, jetzt mittlerweile den Messenger-Dienst Telegram. Ziemlich einfache App, die kann man kann sich jeder aufs Handy laden. Und da kann man dann natürlich unter entsprechenden Stichworten nach Gruppen suchen und dort dann einfach, sagen wir mal, mehr oder weniger mitmachen und lesen, was dann halt, wie sagt man, die Gruppenführer oder so oder die Meinungsführer dort sagen und ja und wenn man äh, die Sachen nicht kritisch hinterfragt und äh, dann kann man relativ schnell äh, auch in deren Bann gezogen werden und auch die Ansichten von denen teilen und äh, das geht dann step by step dann halt so weiter bis man wenn man äh, wirklich sich
1: komplett drauf einlässt äh, äh, sich selbst radikalisiert das ist ja dann erstmal eine Sache die sich im digitalen abspielt in Messenger Dienst oder im Internet ähm, die sozialen Netzwerke sind da ja auch wahrscheinlich sicherlich ein Punkt, wo sich, wo sich sowas treffen wird. Ähm, aber die Angst ist halt tatsächlich ja auch da oder die Sorge, nennen wir es mal, ähm, dass sich das Ganze dann in, äh, in das reale Leben äh, verlagert. Also zum Beispiel, wenn zu Demonstrationen aufgerufen wird, wo dann äh, gewaltbereite und äh, eigentlich grundsätzlich nicht gewaltbereite Menschen zusammen auf die Straße gehen. Genau, wir haben es bei
0: den äh, Corona-Demonstrationen ja auch zum Teil erlebt. Viele sind friedlich verlaufen, aber äh, auch andere nicht. Und ähm Jetzt, wenn wir in den Herbst gucken, die Energiekrise betrifft wirklich, man kann sagen, alle Gesellschaftsschichten. Und wenn dann auch noch die Pandemie, wir hoffen es natürlich nicht, aber wenn die sich auch noch weiter verschärfen sollte und weitere Maßnahmen der Regierung getroffen werden, wenn das alles zusammenkommt, ja, dann ist ein großes Konfliktpotenzial da. Und wenn das auf die Straße kommt, kann es natürlich dort auch zu Ausschreitungen kommen. Und das wünschen
1: sich natürlich die Radikalen. Wer sind denn quasi die Bösen? Sind es die Rechten, sind es die Linken oder ist es eine Mischung aus beidem?
0: Ja, es sind vor allem die Rechtsextremisten, das muss man schon sagen. Die Sachen für sich instrumentalisieren und das auch ziemlich offen. Das war während der Pandemie auch schon so, dass sie die guten Absichten, äh, viele Demonstranten für sich gekapert haben, die unterwandert haben. Damals gab es aber laut Verfassungsschutz noch deutlichere Abgrenzungen und äh, die gibt es jetzt wohl nicht mehr. Aber äh, es gibt natürlich auch Links-, äh, Linksextremisten, da haben wir auch nicht gerade wenige äh, in Nordrhein-Westfalen, die natürlich auch die Energiekrise dazu ausnutzen, um, äh, Sach-, äh, um Menschen
1: äh, von ihrer Sache zu überzeugen. Jetzt, jetzt hat der Verfassungsschutz die Sorge davor und es gibt ja den der Volksmund, sagt man, Gefahr erkannt, Gefahr gebannt. Gibt es irgendwas, was der, was der Verfassungsschutz dann auch tun kann und die Sicherheitsbehörden, um es eben gar nicht so weit kommen zu lassen? Oder muss man, muss man jetzt warten, bis tatsächlich was passiert? Ja, also auch die Sicherheitsbehörden können nicht in die Glaskugel gucken.
0: Sie warten halt, sie beobachten die Szene jetzt halt und hoffen halt auch, dass es nicht zu diesen erwarteten Ausschreitungen kommt. Man kann jetzt noch nicht vorhersagen, halt wie sich die Krise entwickelt. Eine Rolle wird sicherlich spielen, inwieweit auch die Sicherungsmaßnahmen der Regierung greifen werden. Also im schlimmsten Fall, ich habe es gerade kurz skizziert, die Pandemie verschärft sich und die Energiekrise trifft die Leute wirklich hart. Die Sicherheitsmaßnahmen der Regierung greifen nicht. Ähm, dann werden wir sicherlich viele Menschen äh, im Herbst beziehungsweise im Winter auf der Straße sehen. Man sieht es im Osten von Deutschland äh, schon, äh, dort gibt es schon Montagsdemonstrationen, teilweise von Linken und Rechten äh, organisiert. Ähm, also es geht schon los ähm, und ähm, darum steht uns sicherlich ähm, ein
1: heißer Herbst bevor. Also alles alles wirklich hinterfragen, was man so in diesen Tagen auch im Internet liest und äh Überlegen, ob man ob man bei den Messenger-Diensten auch in den richtigen Gruppen und Foren ist. Vielen Dank, Christian. Gerne. Wichtig, und das sei an dieser Stelle auch nochmal ausdrücklich betont, es ist natürlich erlaubt, auf die Straße zu gehen und zu demonstrieren. Jeder sollte sich dabei immer nur fragen, auf welcher Demo bin ich ja eigentlich gerade und hat der neben mir die gleichen Absichten wie ich. Das gesamte Interview mit Jürgen Kaiser könnt ihr heute auf rp-online und auch natürlich in der Zeitung lesen. Und jetzt wird es hier bei uns im Auffahrer kulturell, denn heute ist Freitag und da gibt es wie gewohnt einen Kulturtipp zum Wochenende aus unserer Kulturredaktion. Und der Kulturtipp kommt heute von Philipp Holstein.
2: Ich empfehle fürs Wochenende die eingehende Beschäftigung mit der App Bandcamp. Und zwar ist das ein Streamingdienst sozusagen, ähm, wo man Musik kaufen kann, sich Musik anhören kann und wenn man sie denn kauft, kommt... Der Großteil ähm, der Kosten den Künstlern zugute, das ist nicht so wie bei anderen Streamingdiensten. Und vor allen Dingen kann man sich mit anderen Fans von Musik vernetzen. Man sieht immer unter einem Album eines Künstlers, wer das gekauft oder geliked hat. Man kann dann diese Icons mit den jeweiligen Fans anklicken und schauen, was die in ihrer Wunschliste oder in ihrer Collection haben. Und denen wiederum dann auch folgen. Und so kommt man auf äh, ganz tolle Musikempfehlungen, auf die man eben sonst nicht gekommen wäre. Und man kann Stunden wirklich auf dieser Plattform verbringen. Bandcamp, große Empfehlung.
1: Dankeschön, Philipp Holstein für unseren Kulturtipp zum Wochenende. Den Link dazu in den Shownotes. Und wenn ihr einmal drin seid, dann abonniert uns gerne. Dann bleiben wir miteinander verbunden und ihr verpasst keine Folge vom Aufwacher mehr. Hier kommt jetzt noch das Wetter für NRW. Heute gibt es Regen mit vielen Wolken bei Temperaturen um die 19 Grad. Am Samstag mischt sich dazu noch ein bisschen Gewitter. Und auch der Sonntag nach jetzigem Stand verregnet mit 21 Grad. Das war der Aufwacher für heute. Die aktuellen Entwicklungen aus Großbritannien findet ihr jederzeit bei uns auf rponline.de. Und wir hören uns, wenn ihr mögt, morgen wieder, wie gewohnt, im Aufwacherwochenrückblick. Dann zusammen mit Helene Pablitzky. Ich bin Michael Höhing.
3: Mehr Nachrichten aus NRW gibt's jederzeit auf rponline. rp-online.de